0: Olá, seja bem-vindo ao site do CMA. Meu nome é Henrique Neves e o artigo de hoje vai falar sobre a cultura de segurança dos alimentos, sobre a ótica do DFSI em sua segunda dimensão, que trata de governança. A segurança de alimentos deve estar incorporada na estrutura de governança da organização e ser adequada ao negócio. É essencial estabelecer padrões que se alinhem às melhores práticas da indústria global de alimentos. A governança da segurança de alimentos deve abranger elementos incluindo diretrizes estratégicas, estrutura organizacional e senso de responsabilidade, políticas e padrões, gerenciamento de riscos e problemas, cultura e comportamentos. Os melhores resultados são obtidos quando o negócio mantém uma estrutura formal de segurança de alimentos, com responsabilidades individuais claramente definidas e regras não negociáveis que existem em toda a organização. Em empresas maiores, uma delimitação clara deve ser feita para separar a tomada de decisões comerciais das de segurança de alimentos, para minimizar conflitos de interesse. Considere criar uma estrutura independente que permita que a equipe de segurança de alimentos reporte diretamente à liderança sênior, ao invés de lideranças de operação. Como parte do programa de comunicação de uma empresa, uma política de denúncia de irregularidades deve ser estabelecida. E incluir a orientação aos colaboradores sobre as medidas adequadas a serem tomadas na comunicação de suas preocupações éticas ao pessoal apropriado da empresa. Além disso, os colaboradores devem acreditar que suas preocupações serão levadas a sério e serão investigadas. Empoderamento de pessoas Na medida em que as pessoas de uma empresa tenham tanto conhecimento quanto a autoridade para agir, isso afetará a capacidade da organização de adaptar, melhorar e sustentar sua cultura de segurança de alimentos. Os colaboradores em todos os níveis devem ter o poder de liderar ou iniciar uma mudança positiva. Capacitação dos colaboradores O compromisso para desenvolver as competências de segurança de alimentos nos colaboradores influenciará a habilidade tanto da organização quanto dos colaboradores para adaptar-se às mudanças. Tais iniciativas de desenvolvimento devem abranger conhecimentos de segurança de elementos específicos e técnicos, além de habilidades de gestão e liderança como negociação e persuasão, comunicação, resolução de problemas e gestão de mudanças. Também é importante monitorar como o desenvolvimento do colaborador impacta na sua performance e no seu comportamento individual. Uma organização que se adapta com sucesso à mudança normalmente é caracterizada por funcionários empoderados, capazes de assumir novas e desafiadoras responsabilidades. Treinamento e educação são ferramentas essenciais. É vital determinar o quão bem as pessoas conhecem e têm confiança no treinamento e educação que recebem. Somente através da completa compreensão e confiança é que eles irão prontamente seguir comportamentos de segurança de alimentos e influenciar outros ao seu redor para fazer o mesmo. Tipicamente, as pessoas se enquadram em um dos grupos identificados em um gráfico do artigo a saber, alta compreensão e baixa confiança, alta compreensão e alta confiança, compreensão errada e alta confiança ou baixa compreensão. Em cada quadrante, abordagens específicas mostram como gerenciar esses grupos. Indivíduos em toda a organização possuem diferentes níveis de conhecimento, compreensão e confiança nos comportamentos e segurança dos alimentos. Esses níveis podem flutuar baseados nas mudanças de competências e novos programas e circunstâncias. Para gerenciar tais variáveis, a empresa precisará de um processo para avaliar rotineiramente não somente os níveis de compreensão, mas demonstrar a confiança nos comportamentos dos funcionários. Contribuição semear sobre governança Para entendermos sobre governança, vamos primeiro falar sobre a governança corporativa. Quando falamos em governança corporativa, o conceito parece estar distante das pequenas e médias organizações. Contudo Talvez sejam essas as empresas que mais precisam de padronização e controle quando comparadas às grandes companhias, ou seja, a utilização de ferramentas de governança não somente é viável, como também pode se tornar essencial para a sobrevivência e continuidade dos negócios. A complexidade ou simplicidade da estrutura de governança aplicada em uma determinada empresa vai depender de inúmeros fatores. Por isso, é fundamental estar bem assessorado quando o tema for abordado e considerado pelos sócios ou familiares pois, como mencionado, o sucesso e o fracasso, incluído aqui a longevidade da companhia, podem depender do nível de organização da mesma. De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, a, abre aspas, governança é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas, Fecha aspas. Em síntese, a governança corporativa deve ser interpretada como uma ferramenta de controle da organização como um todo, desde a padronização de processos, incluída aqui a elaboração de políticas, até a formalização da relação de seus sócios, sejam eles cotistas ou acionistas. Mas afinal de contas, e quais são essas ferramentas para que uma empresa possa adotar as boas práticas de governança? Neste artigo, não temos a pretensão de detalhar cada um de seus elementos que compõem uma estrutura de governança em seu estado da arte mas sim dar uma visão geral de quatro ferramentas que consideramos extremamente relevantes para que a governança corporativa esteja tinindo na organização. Primeiro, acordo de sócios. Em geral, esse é o ponto de partida para a implantação de um sistema de governança em qualquer empresa, pois basicamente descreve todo o relacionamento entre os sócios. Desde seus direitos e deveres até os fóruns de tomada de decisão, conselho, comitês, assembleias, etc. O acordo de acionista, como é chamado nas empresas que são sociedades anônimas, as SA, o acordo de cotista, como é denominado quando remete sociedades limitadas (as LTDA, pode ser mais ou menos detalhado, tratando também de temas como sucessão, gravame de ações ou cotas, alternativas de saída, entre tantos outros tópicos que regem um relacionamento formal e estruturado. Não obstante a enorme relevância deste instrumento, talvez o ponto mais importante a destacar aqui é a existência de uma validade para o acordo de sócios. Ressaltamos isso, pois o documento deve ter vida e acompanhar a evolução da companhia, ou seja, na medida em que o tempo passa, o acordo deve também ser aditado e atualizado para que reflita a realidade e não se torne obsoleto sob o risco de engessar a organização. Segundo conselho. Dentre todos os fóruns de tomada de decisão, talvez este seja o que atua mais próximo do dia a dia do negócio. Dependendo da estrutura da empresa, como em uma SA, por lei, o conselho de administração possui tanta responsabilidade pela companhia quanto um diretor. Ou seja, a estrutura deve ser montada de acordo com a realidade, principalmente a necessidade dos sócios e da organização. Por isso, existem atualmente, desde os conselhos de família, compostos por membros da família fundadora ou controladora do negócio que dispõem de autonomias específicas, não estando no dia a dia da operação. Conselhos deliberativos, aqueles que concentram decisões relevantes descritas no acordo de sócios. Conselhos consultivos, que se encarregam de aconselhar e recomendar, sem contudo, interferir diretamente na operação, até o tradicional conselho de administração, cujos membros são apontados pelos sócios, sejam eles acionistas ou cotistas, e cada cadeira possui direitos e deveres para com a empresa, pois suas decisões interferem diretamente no dia a dia da companhia. É importante ressaltar que os membros do conselho não precisam ser sócios, inclusive existem restrições legais dependendo da organização, onde conselheiros independentes, profissionais de mercado, atuam na posição terceiros comitês dada a responsabilidade e peso das decisões do conselho, dependendo é claro de cada estrutura, deixar que todos os temas de sua responsabilidade sejam decididos e devidamente endereçados às reuniões de conselho em geral não se torna viável pois os membros do conselho normalmente possuem qualificações e experiências distintas mas complementares por isso os comitês são uma excelente ferramenta para que o conselho seja dividido em grupos de trabalho com temas absolutamente específicos como, por exemplo, remuneração e benefícios, auditoria, gestão de riscos, segurança dos alimentos, Em outras palavras, esses comitês assessoram o conselho para a elaboração, recomendação e aprovação de temas que demandam análise mais profunda e ou conhecimentos específicos. Quarto, último e não menos relevante, auditoria externa. Da mesma forma que existem certificações para verificar a qualidade de um produto tendo como referência uma norma que estabelece os padrões, as auditorias externas têm como objetivo de mergulhar nos processos da empresa, coletando evidências e realizando testes envolvendo inclusive clientes e fornecedores, para testar a conformidade dos mesmos. Em geral, as auditorias externas têm um grande foco nas questões financeiras, contábeis e jurídicas. Mas também podem apontar temas mais técnicos, como passivos ambientais ou de segurança ou saúde ocupacional, a depender do escopo contratado, que irá direcionar se a companhia cumpre as legislações locais e também as internacionais, quando for o caso. Dependendo do tamanho da companhia, pode existir uma equipe de auditoria interna, mas o escopo de trabalho desse grupo não reduz e tampouco substitui o trabalho dos auditores externos. Em geral, quando há essa equipe própria, o foco é antecipar não conformidades para que não haja no relatório dos auditores independentes nenhuma ressalva, o que pode prejudicar a imagem, o crédito e mesmo a confiança na empresa. Bom, Como vimos, o universo da governança corporativa é amplo, bastante rico em possibilidades, não havendo uma receita de sucesso que possa ser copiada e colada. Cada empresa com base em sua realidade e principalmente necessidades deve estruturar e direcionar suas práticas de governança de acordo com a estratégia de seu negócio garantindo assim que a estrutura exista proporcionando controle e transparência, as palavras de ordem nesse tema, em favor do crescimento, desenvolvimento e longevidade da organização. Não obstante a segurança dos alimentos, que uma empresa madura, esse tema deve estar recorrente na pauta e na estratégia. Entendendo a governança corporativa da sua empresa, é possível desenhar a governança de segurança de alimentos, de forma estruturada, enraizada e com maiores chances de sucesso na construção de uma cultura de segurança dos alimentos positiva, o posicionamento do DFSI deixa claro que a segurança de elementos deve ser incorporada na estrutura de governança da organização e ser adequada ao negócio. O documento do DFSI destaca ainda que a governança da segurança deve abranger os elementos já citados, que são diretrizes estratégicas, estrutura organizacional e senso de responsabilidade, políticas e padrões, gerenciamento de riscos e problemas, cultura e comportamentos. Conhecer de forma adequada a estrutura de governança da empresa e a compreensão apropriada da alta direção no que se refere à segurança de alimentos é determinante na estrutura organizacional dos assuntos referentes à segurança dos alimentos e impacta diretamente na cultura da empresa em relação a esse tema. Por exemplo, ao entender a estrutura de governança da empresa e a relevância da segurança dos alimentos, as empresas acabam identificando o quanto é necessário que a equipe de segurança dos alimentos uma estrutura independente e se reporte diretamente à liderança sênior da organização ao invés de liderança de operação. Também fica evidente a necessidade de estabelecer acordos entre as áreas críticas do negócio, de forma, por exemplo, que uma delimitação clara seja feita para separar a tomada de decisões comerciais das decisões relacionadas à segurança de alimentos, minimizando conflitos de interesse. Conforme descrevemos em outros artigos, todos os colaboradores devem, de acordo com suas funções, entender sobre segurança dos alimentos de forma que sejam capazes de avaliar, decidir e aceitar decisões que comprovadamente podem comprometer a segurança dos alimentos produzidos. No entanto, confiar apenas que a equipe de segurança dos alimentos tem força suficiente para fazer valer suas decisões a qualquer momento, ou que os gestores de área impactada como comercial ou produção irão ouvir, entender e aceitar, pode não ser suficiente principalmente no início da jornada para a construção de uma política de segurança dos alimentos positiva. E, dessa forma, definir limitações claras e estabelecer acordos é fundamental para evitar conflitos, demonstrar a relevância da segurança dos alimentos, fortalecer uma política positiva e empoderar pessoas. Como exemplo, determinar os atributos negociáveis e os não negociáveis em cada etapa do processo onde atributos que impactam diretamente na segurança dos alimentos são não negociáveis e, uma vez que esses estiverem fora do padrão estabelecido, todas as pessoas têm o conhecimento que, indiferente do posicionamento de qualquer área, comercial, produção, etc., a decisão compete à equipe de segurança dos alimentos. Sabemos que não é possível prever todas as possibilidades, mas é completamente viável definir os principais possíveis desvios que estão diretamente relacionados à segurança dos alimentos, sejam eles no recebimento da matéria-prima, sejam eles a expedição do produto final. Outro ponto levantado pelo posicionamento do dfsi para a governança de segurança dos alimentos é o empoderamento e o treinamento das pessoas. Nesse ponto, o próprio documento traz uma matriz de confiança e compreensão e existem ferramentas que podem ser adaptadas para que as organizações avaliem rotineiramente não somente os níveis de compreensão sobre determinado assunto, mas consigam avaliar a confiança nos comportamentos dos funcionários. Essas ferramentas podem ser criadas de acordo com a necessidade de cada empresa, ou as ferramentas disponíveis no mercado podem ser adaptadas para a devida utilização. O grande pulo do gato aqui está em definir perguntas certas, definir a forma correta de avaliar e incentivar as pessoas para que elas respondam. A aplicação em todos os níveis da empresa e usar as informações de forma apropriada. Uma avaliação inicial é fundamental para determinar o programa de treinamento que fortalecerá para uma cultura de segurança dos alimentos positiva e acreditamos que ajudará inclusive na definição das estratégias de uma forma geral para aumentar o grau de entendimento e o amadurecimento da cultura de segurança dos alimentos da organização.